0: 各位观众，四条 S， <笑>好吧，又到了我们的礼拜一火人 V 零一的节目，在之前呢，我在微博上联系上了四川籍作家令行，呃，我和他聊他的作品，能不能和我们大家分享一下？因为我觉得他写的那个十四分之一还是蛮不错的。所以呢，是不是很期待呢？嗯，好吧，有点有心。好了，我们废话不多说，这期的节目名字叫做《末日语言》。这里是。诗前言：本书内容涉及一些真实的历史人物和事件，其中某些科学论断和理论解释也为真实的资料。部分内容可能会导致读者产生不安或者恐惧的心理，切勿过分深究。其中的二零一零年一月十二日的相关预言诗。因其时间与目前已经十分的接近，请诸位读者于此日来临之时自行判辨真伪。蝎子。一九九九年二月，法国巴黎，博尔马谢大道，康拉德·阿登纳结束了一天忙碌的工作。回到自己位于十八层的电梯公寓，和拉开门迎接自己的妻子路易斯一阵拥吻。他带着甜蜜的爱意走进屋内，发现妻子已经准备好了浪漫的烛光晚餐。康拉德忍不住回过头再次亲吻妻子，感谢她的周到和体贴。妻子将康拉德的外套脱下，要他去浴室泡个热水澡，以消除一天的疲惫。这是地道的法国人的老习惯。康拉德的整个身子进入浴缸，温暖的清水之中，身心顷刻之间感到非常的舒畅。这使得他在心中感谢上帝赐予自己如此美好和温馨的生活。他闭着眼睛，想象自己目前的生活还缺乏些什么。哦，想到了，现在唯一缺少的就是这个周末的度假安排。应该去哪里好呢？到风景如画的卢森堡公园去感受即将来到的春意。也许是个不错的选择，但是，哦不、哦，那里人太多了。拥有如此美丽的妻子，应该到更加罗曼蒂克的贝尔西岛去，在无人打扰的湖滨旅馆享受无与伦比的二人世界。主意已定，康拉德全身的疲惫也被驱赶殆尽了。他从浴缸中出来，披上浴袍，拉开浴室的门，迫不及待的要将度假的计划告诉外面的可人，并且给他一个满怀爱意的拥抱。但是，他刚一出浴室门，就立刻停住了脚。守在门口迎接自己的不是妻子路易斯，而是两个身着黑西装的陌生男人。他们面无表情的盯着自己。其中的一个人手中举着一样不讨人喜欢的东西，而那个东西令康拉德的呼吸骤停，心胆剧烈。面对自己的是一只装了消声筒的无声手枪。康拉德立刻明白自己遇到了什么状况，他顺从的举起双手，竭力使自己保持冷静。嘿，嘿，嘿，先生们，我我会配合的。保险柜的钥匙就在书房的那张桌子的夹层里面，你们把它打开吧，里面有现金和珠宝首饰，请你们拿去好了。希望你们明白，我我只是想，我只是想留下信念。其中一个黑衣男人冷笑一声，说道。我们不要那些东西，康拉。我们只希望你能把那本书讲交。他们知道房子。康拉德的脑筋迅速地转动着，问：“书？什么书？”举着手枪的男人向前逼近一步：“别装傻。”我们是调查清楚才来的。你家里还会有什么书比那一本更重要吗？康拉德的心中咯噔一声，原来他们是冲着那个东西来的。石像的话就快点拿出来吧。另一个黑衣男人说：“你肯定把这件祖传之物放在了一个极为隐秘的地方。可以”喂！张拉达的心中砰砰乱跳，现在该怎么办？将那个东西交给这些人就能保命吗？可是祖母曾经说过，这本书是几个世纪祖传下来的，关系到人类未来的命运，这是一件非常重要的物品，绝对不能丢失。但是，如果不交出来的话，自己的性命可能就会不保。德短暂的犹豫了几秒钟，干涩的喉咙勉强挤出一句话：“你拿那本书来干什么？”这不是你应该关心的问题。”举着枪的男人狠狠地说道。“看吧，我们不是来找你聊天的。你要是想活命的话，就乖乖的照我们的话去做。”那把手枪的枪头紧贴到康拉德的额头上的时候，康拉德全身一阵的抽搐，脸色变得煞白。他做出了决定，还是保命要紧。好的，好的，我我告诉你们，我把那本书藏在……说到这里。康纳德忽然浑身一紧，他这个时候才想起一个刚才在万分紧张和恐惧之中竟然被忽略了的问题。他缓缓的抬起头，凝视着面前的黑衣男人：“问，我的妻子呢？我的妻子路易斯呢？别管这些，告诉我，说在什么地方？”举着枪的男人咆哮道。康拉德张开嘴，全身的颤抖，恐惧的睁大了双眼，那眼睛中布满血丝。你们杀了他，对吧？你们杀了路易斯。是的。站在另一旁的另一个男人不耐烦地说：“现在你明白了吧？我们不是跟你闹着玩的。如果你不配合的话，就会跟那个女人的下场是一样的。”不、哦！康拉德一瞬之间失去了理智，两行眼泪从绝望的眼眶之中奔泻而出。他忘记了自己的处境，狂怒的吼叫道：“你来、哎，你们这两个狗娘养的杂种！放聪明一些，康拉德！”黑衣男人把枪往前一顶，瞪着眼睛喊道。你不想要命了吗？你们这些天杀的恶徒！康拉德完全失控了，怒骂道：“你们不由分说的杀了我的妻子，还想把我，还想让我把东西交给你们？你们以为我是白痴吗？我把书给了你们，你们还会让我活命吗？哼！况且你们早就知道了，我看到了那本书上的内容。”你们还会让我留在这个世界上吗？两个黑衣男人忽然变了脸色。你明白那本书写的是什么意思？我当然明白。我们祖祖辈辈相传这么多年的书，我还不会明白其中的意思吗？正因为如此，我更不会交给你们这种混蛋、杂种。是我告诉你。这本书根本就没在我这里，而是保管在一个你们根本想象不到的人的手中。只要我一死，他立刻就会把这本书转移到千里之外的别处，你们永远也别想找到他。说完这番话，康拉德面无惧色地走向了客厅，逼得持枪的黑衣人连连后退。安拉德望了一眼饭厅，看到了倒在血泊中的妻子，他悲愤地大喝一声，然后朝客厅巨大的落地玻璃冲去。哗啦的一声，他撞碎了玻璃，坠身而下，落入空中的那一刻，他与巴黎城的夜景。第一章：神秘的诗集。一，二零零九年六月，中国南方某市，在宽阔、奢华、充满幻想风格的大房间里，两个男孩子神情专注地对着一台比墙壁小了不少的液晶电视。手里握着时尚感十足的 PS3 无线摇杆手柄，其中一个浓眉大眼的男孩龇牙咧嘴的面部表情，和另一个高鼻梁、蓝眼睛的男孩子悠闲自得的神态，形成了鲜明的对比。不用看电视上的画面，旁观者也能轻易的看出这场格斗的比赛赢家是谁。半分钟之后。浓眉大眼的男孩子“哦”的大叫一声，仿佛他操纵的那个游戏的角色最后挨的那一脚是踢到了自己的身上一样。随着电视中一声响亮的 “OK”， 他嘟着嘴吐了口气，沮丧的放下了手柄。而与此同时，早就守候在他身旁的一个头发齐肩的漂亮女生，一把抢过手柄，热血沸腾的说：“该我了。”没用的，兰西，你打不过肖恩，他太厉害了。浓眉大眼的男孩子有几分恼火地说：“他玩的比我们都多，早就熟练了。”住嘴，科顿。叫兰西的女孩说：“如果你看过我在拳皇中的玛丽的表演，就会知道我玩格斗游戏的天赋了，哪怕是一个新上手的格斗游戏。”我也会用实力向对手证明女性格斗家的厉害。我不用去看拳皇中的玛丽了，现实中的玛丽就坐在我的身旁呢。”科顿嬉笑道。兰西没有理会科顿的调侃，因为对打已经开始了。他操纵的游戏角色确实比科顿那个要灵活熟练的多。但是三局下来，他在小婉攻势强力的打击之下，仍然避免不了败下阵来的结局。真遗憾，女性格斗家，你也要交出手柄来了。科顿摇着头，伸手去拿。嘿，等等，兰西将手柄往另一边伸，我已经找到诀窍了。再给我一次机会，我保证能赢他。别耍赖，兰西，面对现实吧。再给你十次机会，你也赢不了他的。另一边，稳坐擂台的肖恩望着争执手柄的科顿和兰西，洋洋得意，咯咯咯的笑出声来。哈哈，我实在是看不下去了。此时，距离他们三个人几米之外，坐在书柜旁边的一个斯文的男生，用食指推了推鼻梁上的眼镜框，皱着眉说：“哎，你们的举止能不能稍微的成熟一点？争着玩游戏机是小学生才干的事情，你们就不能做一些高中生该做的事吗？”看得出来，这个戴着眼镜的男生。他的话有几分的威慑力，两个人立即停止了争执，一起望向他。柯董问道：“比如说呢，陆华，你觉得什么事情才是高中生应该做的？”斯文的男生咳了两声，一本正经地说：“<咳>呃、我认为，我们不应该。”在正值青春年少之际虚度年华，应该在书籍的海洋之中寻找智慧和真理，并且在这个过程之中思考我们的人生，以及，哦不，没等路华说完，科顿便双手抱着头，表情夸张地说：“你要不要建议我们去种植兰草，并且在每天？”呃，观察和记录他们的当中，领悟生命的真谛呢？没想到陆华对这个问题居然很认真的思索了片刻，说道：“那倒不会，种植兰草的最佳季节是春天，现在是盛夏，很容易枯死的。不过呢，这个提议倒是蛮不错的。”我会考虑将它列入我们下个寒假的兴趣活动之中。科顿倒吸了一口凉气，注视着陆华说：“啊，班长大人，请你在做出这个决定之前，先杀了我。”眼睛蓝色如同湖水一般湛蓝的肖恩说：“哦，陆华，你这些建议也不是高中生应该做的。”而更加适合退了休的老头老太太，你不觉得吗？路华微微的皱了皱眉头，我还以为外国人都对种植蓝草感兴趣呢，是吗？小婉说：“感谢上帝，让我是个混血儿。”路华无奈的叹了一口气，将手中的书。放回了书柜之中，朝他们三个人走过来，说：“真的，我们有将近两个月的暑假时光，难道你们真的不打算做点什么有意义的事情吗？每天就这么窝在空调房间里面玩游戏吗？”兰喜双手一摊，指着窗外那近乎发白的炎炎的烈日说。看看窗外的阳光吧，班长，再估计一下现在室外的温度，你能相信吗？我在这种日光之下活动两个小时，就能在第二天加入非洲级。我也没说非要进行户外活动呀。兰西摆着手说道：“不管你怎么说。”我都不觉得世界上还会有比这个度假胜地更好的地方了。慢着，科顿问：“你把这里称作什么？”兰喜将头扭过去望着肖恩。“哦，请原谅，我说的是……呃，我说的是直白了一点可是，他又转过头来望着科顿和露华。”难道事实不是这样吗？肖恩家的这栋豪宅里面的中央空调，能使一年四季气候如春；而每次我们来玩，他家的费用就会立刻的端来果汁点心，以便于我们能够更加惬意的享受这里的高端娱乐设施。而更可贵的是，肖恩的大老板爸爸和漂亮的美国领事馆妈妈，都是那么的热情好客。像是巴不得我们几个在这里常住下来一样。哦，这里真的是比夏威夷还要完美，简直就是天堂。肖恩温和的笑着说：“兰西，很高兴你这么喜欢我家。”科顿对兰西的话显然不以为然，他撇着嘴说：“你用得着羡慕成这样吗？”就好像对比之下，你自己的家就像是地狱一样。啊，对不起，被你说中了，事实就是这样。兰西用疲惫的口吻说：“我妈妈总是想尽一切的办法，让我在家里待得更加难受，或者说是让我根本没办法待下去。而且，说起来……”他突然仰天长叹，哭笑道：“这些全都是拜你们三个所赐。”什么？陆华感到十分的惊讶。你说你在自己家里待不下去，是因为我们？这跟我有什么关系呢？跟你关系最大。兰喜直视着陆华。既然话都说开了，我也就不妨告诉你们吧。我妈妈可以每天不厌其烦的重复这类的话三十遍以上。看看你的好朋友陆华，人家多么的勤奋好学，每学期全都考全班的第一名。你经常和他在一起，怎么不像人家学着点儿呢？兰溪夸张的模仿他妈妈那种尖锐的腔调。逗得另外三个人都扑哧的笑了出来。科顿说：“就我的感受而言，妈妈每天唠叨三十遍还是能让人接受的，不至于像你说的那样待不下去呀、啊。”哼，兰西苦涩的笑道：“你还没有听完我说的呢，他余下的六十遍唠叨是来源于。”你和肖恩的。肖恩颇有兴趣的问：“我有什么值得你学的？”兰西的语言和腔调，一瞬间又变成了自己的母亲。你瞧瞧人家肖恩的家里条件多好啊！你去他家玩的时候，就不能激发一点上进心吗？等等，肖恩伸出手来打断兰西的话：“你妈妈这么说不是讽刺我吗？我家的条件好，又不是我创造出来的，这都归功于我的父母呀。”兰西无奈地盯着肖恩。遗憾的是，他要我学习的就是你的父母。哦，这可真有点让人受不了了。肖恩皱起眉头，科顿眨了一眨眼睛，问道：“那我就真的有点不明白了，我的学习成绩不好，家庭条件也很一般，你妈妈又能在我的身上找到什么东西来教育你呢？”兰西叹息道：“哎，大概不幸的就是。”我们俩既是高中同学，又是小学同学，这让我妈早在你读小学四年级的时候，就就已经久仰你的大名了。当时学校里谁不知道呢？在那次全校一起进行的智商测试之中，你得出了一个惊人的分数，那是全校最高的数值。而且那个数值高得令负责监考的老师都连称，测试分处不得公开这一规定都忘了，抓着你的测试卷子就跳了起来，并将那个数值大声地惊呼了出来。这件事情当时全校就传的是沸沸扬扬的，你忘了吗，科顿？兰西的这番话。令肖恩和路华惊讶的张大了嘴，他们一起瞪大眼睛望着科顿。有这么回事儿？你以前怎么从来都没跟我们说过呢？嗯，没什么好说的，我是瞎猫碰见死耗子，恰好全蒙对的。科顿挠着脑袋，轻描淡写的说：“什么？”你全做对了。陆华显然也做过那套题，他的额头在开着二十度冷气的空调房间里面，居然沁出一层蒙蒙的汗珠。这么说，你的智商数值是……嗯，我都说了，那是运气好，蒙对的。可我不认为你能把非选择题都蒙对。杜华盯着科顿。嗨，别说这个了。科顿对兰西说：“你真是的，把这些陈年旧事翻出来讲干什么？我只是想让你们了解一下我的悲惨处境。现在你们明白了吧？我在暑假里面为什么每天都要想方设法的逃出家来？不过说实在的。”我也只有声称是来肖恩家和你们共同学习，才能令我妈放我出来的。否则的话，我看我只能每天被我妈关在家里背书和做题，直到有一天我割破手腕从八层楼的窗户跳下来。陆华晃了晃脑袋：“你是说你每天都跟你妈妈说？”上肖问家来是跟我们一起学习的，但事实上却是在这儿度假。呃，这是啊。兰西张开嘴，忽然有种不祥的预感。我是不会允许这种事情发生的。陆华板着脸说：“我不能成为你们合伙欺骗的一份子。”那你准备怎么办？兰西心中的惶恐愈发的加深了。陆华想了一想，像抓住什么有力的武器似的说：“你有两个选择，第一，跟我一起到图书馆去看书学习；第二呢，由我来告诉你的妈妈，你每天到度假胜地来学习的真相。”拜托，陆华，你不是来真的吧？兰西大声的喊出来：“请看在我们这么多年的……我正是在看在我们这么多年的朋友的份上，才决定对你负责的。”陆华严肃的说。兰西哀求道：“如果你真的想对我好的话，那就让我度过一个愉快的暑假吧。”陆华说。这种暂时的快乐所换来的代价，就是以后整个人生的不快乐。你想想看吧。在就业形势日益严峻的今天，好了，兰西伸出手往前一比。我选择第一项。那就好。陆华微笑地说：“我们现在就到图书馆去吧。”什么？现在？三个人几乎是一起叫了出来。科顿说：“不是吧，路华，你都不给兰西一点准备的时间吗？”路华斜眼瞟向他：“去图书馆学习要做什么准备呢？你不是想要悠闲的喝完下午茶之后？”再踏着夕阳的余晖漫步到图书馆去吧，向图书馆的管理员道声再见之后，便直接回家吧。科顿冲着兰吉吐吐舌头，表示为他所做的最后一次努力也白费了。露华从沙发上站起来，对科顿和肖恩说：“怎么样，你们要一起去吗？”科顿扭头望着肖恩，用眼神征求他的意见。肖恩说：“那就一起去吧，我也正好趁着这个机会去查阅一下资料，把那几篇历史作业给做了。”科顿耸了耸肩膀，表示少数服从多数。露华满意的笑着说：“你们找到了有意义的事情做。”我真为你们高兴，兰西沮丧地说：“我真为交了你们这样的好朋友而悲哀。有的时候我真的不明白，我为什么和同龄的女孩没那么要好，却和你们三个男生成为死党了呢？一种解释是，你你喜欢上了我们三个之中的一个。”科顿冲着他眨眨眼睛，“嗯，做个选择吧，兰西，学者、混血富少和普通人，你选谁？”“我选普通人。”兰西冲着科顿报以甜蜜的微笑，同时右手一记拳头挥到科顿的脸上，“这表白你喜欢吗？”科顿，的这里是 f i r n Radio 果仁电台。